0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, før episoden startet så vil jeg bare fortelle at snart så lanserer vi Lederprogrammet 2020 Lederprogrammet er et digitalt lederprogram der du får møtt noen av Norges fremste fagfolk på sine områder. Blant annet noen som du kjenner godt ifra lederpodden, nemlig Henning Bang og Thomas Middelfart, Kari Kvernor, Elisabeth Skarsbe-Moen, Tonje Moe-Thomsen og flere. Hvis du ønsker å gjøre en forskjell i din organisasjon, i ditt liv eller i samfunnet som du er en del av, så kan det være at lederprogrammet er noe for deg. Vi er kun plass til 100 deltaker. Det er oppstart i august, og du kan finne ut mer om lederprogrammet på lederprogrammet.no. Hei! Er du noen gang tenkt på at møte egentlig suger ut energi og skaper mer demotivasjon enn motivasjon? Har du noen gang avsluttet en arbeidsdag og sett tilbake på dagen og ser at det eneste du har gjort hele dagen, det er verdt å være med på møte, og du vet egentlig ikke og du har fått ut av det? I så fall så er du ikke alene. Vi vet ifråforskning at norske de oppgiver at en veldig stor andel av den tiden de bruker på jobb, den gjenger med til møte som de opplever som ineffektive og som i den andre enden. Velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse. Mitt navn er Toro Geikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og tema for dagens episode, det er «Møtekultur» og hvordan vi kan bruke denne anledningen vi nå har fått til å justere på møtekulturen og få en mer effektiv, produktiv møtekultur på din arbeidsplass. Vi mange som opp igjennom har kjent på frustrasjonen. Vi sitter i møte, vi har et tema som vi har glemt og er for noe, vi vet egentlig om vi snakker om, og kanskje er det jo en del møteplagere som fører til at møte er noe helt annet enn det det kunne ha vært. Og Den er en at vi bruker ekstremt mye tid på møte i internasjonalt arbeidsliv og i norsk arbeidsliv. Forskning fra USA forteller om at i USA så gjennomføres det 55 millioner møte hver dag. I Norge er jeg på hvor det er, men det er ingen tvil om at vi du begynner å regne på det, timeprisen med gjennomsnittslønn og tida som blir brukt på møde i løpet av år, jeg skal love deg, det blir brukt miljarde av kroner på å avholde møde. Noen av disse mødene gir effekt, noen av de gir absolutt ingen effekt, og det er bortkastet penger. Derfor så mener jeg at i arbetsliv arbeidsliv så må vi begynne å ta en kikk på hvordan vi bruker tida vår, og ikke minst hvordan vi bruker tida vi i møte. Koronakrisen har ført til mange endringer i norsk arbeidsliv. En ändring som jeg observerer, det er at mange organisasjoner har kuttet ner på antallet møter, og når de har gått fra fysiske møter til et digitalt format, så skjer altså det at de blir mer effektive, mer strukturerte om vi bruker tid på en helt anmøde. Det er jo sånn at det er positive ting med møte. Det er jo viktig for sagt. Det er jo en grunn til at vi møtes. Det er sosialt. Det kan skape samhold. Det kan være lettere å få fram følelse, få fram vanskelige temaer som må diskuteres i et fysisk møte. Og det kan skabe en følelse av fellesskap, en følelse av å være en del av noe som er større enn seg selv. Og det er en følelse som i vett gir en positiv effekt i en organisasjon. Og det er mange ting som er lettere, for eksempel å jobbe med innovasjon, få fram ideer, spille hverandre gode, få fram de virkelig gode forslagene, kan være mye lettere å gjøre i et møte enn på en annen arena. Så det er gode grunner til å delta på møde og fortsette å ha møde. Men problemet er jo når møderne blir ineffektive. Når det blir en kilde til demotivasjon, og du kjenner bare som det suger ut energin, som du egentlig hade den dagen, med en gång du setter deg ner på møde, og du ser rundt deg i rommet, og det første folk gjør, det er å slenge opp skjermen sin, og gå in på ett eller annet som ikke du vet og er for noe. Og i et møte der folk da sidder på en PC-skjerm, så sendes det ut et signal om at dette her er ikke interessant. Du som snakker nå, du er ikke viktig for mig. Det er rent psykologisk et signal om avvisning som sendes ut når vi sidder med skjerm i et møte. Rent lärningsmässigt så vet mötet möde att det du lära och gör i ett möte, det er inte att sitta och knatta oss kolle på din pc eller mobiltelefon, men det att ta skriftliga notater, handskrivna notater, det ger faktiskt en effekt knyttat till läring. Det som är ett problem med mange möte, det är ju kommunikationen, dialogen i möte. Veldig mange møter er preget av at vi egentlig ikke er en dialog. Vi sitter bare og venter på tur til at jeg skal få sagt min greie. Så i stedet for å lytte til min kollega som sier noe veldig viktig, så sitter jeg bare egentlig og driver på så såkalt indre lytting, der jeg hører på mine egne argumenter, mine egne fanesaker, og så sitter jeg bare og ruger på disse argumenten. Helt framte den andre parten trekker pusten, så at jeg kan komme in med mitt forslag og min idé og snakke om mine greier. Og da sier det seg selv at denne samspillseffekten, denne synergien med at vi er sammen, den blir minimal hvis alle egentlig bare er på sin haldel og snakker om sine greier og seg selv. Så et premiss for at vi skal greie å ha gode møter, det er jo nettopp at vi klarer å lytte i de disse møtene. Hvis du er frustrert över din mødekultur, så er det jo som sagt en god sjanse nå til å gjøre noe med det. Og på, på LinkedIn så deles det med rat for tida, og med gode artikler og med gode innspill. Det er mange flinke folk som plutselig får tid til å skrive litt. Og eh, en av de flinke folkene som har skrevet en artikkel, det är en kar som heter Andreas Sekerov, som jobber i EU. Og han har skrevet en artikkel der han påstår at det eke ikke sånn at vi automatisk med oss de gode vanene som er etablert ifra koronaperioden. Han mener at de aller fleste de vil gå rett tilbake til normalen så fort det er mulig. Det vil si at vi til med de samme uvanene, de samme negative mønstrene, den samme kulturen som vi hade før koronakrisa, og vi vil mest sannsynlig gjøre allt det samme som vi alltid har gjort det. For sånn er menneskebygd. Det han kommer med, det er at hvis du virkelig ønsker å gjøre noe med dette her, så må du bruke anledninger nå. Du må sette deg ned sammen med de folkene du jobbe sammen med, og så må du kunne se i full perspektiv vad kan vi ta med oss av det vi har gjort annorlunda i den här vanskliga perioden vilka vanor vilka tiltag vilka kulturändringar er det vi har observerat och som vi tänker att det måste vi implementere og ta med oss og gör till en del av vår kultur gör det till en del av sånt som vi gör det här hos oss och eh, du kan själv eh, tänka lite eh, på på det du kan tänka lite gång på hva er det du har gjort annerledes de siste 70 dagene som du tenker at det må vi ta med oss inn i det nye? Og så kan du skrive det ned, og så kan du prøve å sette det litt i system, og tenke her fremtiden som nå snart kommer, der vi kanskje har færre tiltak og ting er mer normale, hvordan skal vi fremstå da og skal prege kulturen vår inn i den fremtiden? Jeg må tilbake igjen til problemet med møte. Vi bruker mye penger, vi bruker mye tid, og det å ha en dårlig møtekultur kan bidra til demotivasjon, ineffektivitet, innproduktivitet. Derfor så er det et poeng å ta en kikk på mødekulturen. Mødeplagere er et begrepp og de finns på de digitale mødene like mødene som de finns i de fysiske mødene. Jag vill nok påstå at det er litt lettere å være mødeplager i fysiske mødene enn digitale, men de finns der også. Og mange har opplevd gjennom digitale mødene behovet for å strukturere, og det er det skrevet om. Men før vi skal snakke om det, så må jeg si noe om de klassiske mødeplagerene. Og Bang og Middelfart i sin si bok «Effektive ledergruppe», de har beskreve og de har forsket på noen typiske møteplagere eller avsporinger, som de kaller det, som foregjenger i, i hvert fall i norske toppledergruppe, men sannsynligvis foregjenger de på de aller fleste arena der folk møtes formelt i en jobbsetting. Og det de um, har identifisert, det er i hvert fall tre typiske møteplagere, eller avsporinger, som er det begrepet som de bruker. Og de klassiske avsporingene, det er den personen som rekker opp hånda, som gjerne er engasjert og er med å fortelle, men tema for møte, eller tema som personen snakker om, det er helt på siden av det mødet egentlig handler om. Vedkommende er ivrig, det er engasjement, det er kanskje til med humor, men det vedkommende bruker tid på å snakke om, det er ingenting med møte å gjøre. Det handler kanskje om noe privat, det handler kanskje om noe som skjedde i helger, men det vedkommende gjør, det er å bruke tida til sine kollegaer til å komme med noe som er totalt irrelevant. Det kan være en fordel å være social og snakke om sosiale ting i et møte, men då bør det være en del av strukturen att det er satt av ett bestemt tidspunkt, ikke at det kommer som någon løse kanoner i form av de här langt utenfor temaene. Den andre typen avsporing eller møteplager, det är den personen som ofte er en expert eller vet veldig mye om ett tema. Og den personen har da en tendens til at når en snakker om ett eller som alle har en felles forståelse for, så tar vedkommende tag i noe i den diskussionen og graver seg alt for dypt. Det blir allt for omstendelig, det blir alt for detaljert, og det blir alt for mød, slik at de andre som er rundt bordet, de mister fokuset, og de greier ikke å med lenger. Og... Med litt dårlig påskrudd sosiale antenne, så kan den denne experten ofte holde på og holde på, uden å fange opp signalene om at dette her er ikke interessant for flertallet av de som er rundt bordet. En tredje variant av møteplager eller avsporing, det er tokefyrsten. Det er den som altså kommer med et poeng eller ett argument som er, relevant, men vedkommende uttrykker sig så vagt og så utydelig og ullent at det er umulig for de andre å hekte sig på. Og oftest er det jo vanskelig å gi tilbakemelding på den type problemet. for det at det er vi har ikke lyst til å vi har ikke lyst til å såre, så vedkommende får lov til på med den ullene greia si. Så tre typer møteplager og avsporinger som en bør eliminere hvis en ønsker å ha en en produktiv og effektiv mødekultur, det er altså de totale avsporingene. Kjenner du igjen? Kanskje det er du som driver på med det? Det er de som gjenger for dypt, blir for omstendelige og for detaljerte, og så er det de som uttrykker seg utydelig og ullent, slik at det er umulig å forstå og vedkommende egentlig prøver å si noe om. Og det finnes jo en del orsaker till att mötet blir dålig. Och så finns det ju noen som alltid är extremt nöjda med mötet. Och forskningar bland annat en karl som heter Steven Rogelberg som har skrivit böcker om möte och mötledelse. Han har undersökt och han har funnit att de som alltid är mest nöjda med mötet, det är de som leder mötet. De forteller at mødet är fantastisk bra, det var et kjempebra møte, virkelig effektivt. Var. Dette her fikk vi møte av, mens deltakerne ofte vill reite mødet som langt dårligere. Så hvis du leder ett møte, så kan det altså være at du blir litt blind for och gått det mødet der egentlig var. Så husk det, kjære møteledere. Og er det som skal til for att fikse møtene da, for at de ska bli gode? som kan vi bruke anledninger nå til å skape en bedre, mer effektiv produktiv møtekultur? For det første så er det jo sånn at hvis du skal gjøre noe med et vilket som helst problem, så må du erkjenne at det er ett problem. Og du trenger den nødvendigvis gjøre heftige matematiske, matematiske utregninger, men det å skaffe seg litt oversikt på å møte tid er det vi egentlig bruker på møtevirksomhet i vår organisasjon. Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Lid Excel-ark, telle litt time, putt en liten sum på hver time, gange det opp og se hva du då ender opp med. Det er en spennende øvelse. O mange vil nok då få fram et tall som er relativt sjokkerende. Tidsbruken er sjokkerende, kostnaden er sjokkerende. Og det du har da, det er jo en nydelig driver for endring. Der har du faktisk etablert et why. Hvorfor skal vi endre oss? Ja, for det koster så mye penger. Og hvis du i tillegg tar inn det menneskelige aspekter knyttet til motivasjon, samhandling, kommunikasjon, så vil du sannsynligvis få et ganske negativt tall der også. Vi skal ikke slutte å mødes, vi skal ikke slutte å møde, men vi skal gjøre det på en bedre, smartere og mer effektiv måte. Og det begynner jo med med planleggingen, selvfølgelig. Når du har identifisert antallet møde og, 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 og møde vi kan bruke på dette her, så må du jo se litt på, er det noen møde som kan kuttes ut? Kan vi lage en strammere overordnet mødestruktur? Og vad kan vi gjøre? Det er noe som heter Parkinsons lov. Den sier at det når du setter en time på et møte, at det skal brukes en time, så vil det alltid brukes en time. Ikke mindre, men ofte mer. Setter du tre kvarter på et møte, så er det tre kvarter som vil brukes. Kanskje litt mer, ingenting mindre, men innenfor tre kvarter. Kutter du det helt ned til en halvtime, så er det det samme som vil skje Forutsatt at innholdet selvfølgelig er mulig i det hele tatt å komme på en halv time. Så husk at når du setter og lenge et møde ska være, så er det så lenge det vil være. Og du kan altså allerede der gjøre en ändring på lenge møde ska være. Trenger det virkelig å en time? Klarer vi å konsentrere oss fullt ut i en time? Det tror jeg faktisk ikke. Spesielt ikke i virtuelle møter, så vet mig at vi blir slitende, vi blir ukonsentrerte, og den siste delen av møtet så fall vi kanske mer eller mindre ut. Og det å være fokusert, konsentrert og være til stede når du først er på et møte, det er i seg selv en suksessfaktor. Et av de første spørsmålene du bør stille deg, det er jo hva skal vi få ut av här møtet? Og er poenget med det här møtet? Er poenget å skabe en ny idé til? er poenget at vi ska bruke hverandres kollektiv intelligens til å finne på noe nytt, til å innovere. Ok, det er jo en type kreativt møte som krever alle at alle er påskrudd, at alle er til stede, at alle bidrar. Det er det ingen tvil om. Det er et, en type møte. Er det et orienteringsmøte der lederen ska fortelle hva skjer og gi en status, og så ønsker du egentlig bare få en bekreftelse og et nikk fra alle de andre? Er det kanskje sånn at du som leder er den som trenger møte mest? Mer egentlig enn de andre. Treng, altså, kan du egentlig skrive en e-post? Kan du sende ut en video? Kan du gjøre noe helt annet? Vær litt kritisk til hvorfor du setter i gang et møte. Hvis du kjøper et som koster flere tusen kroner på din firmaregning, så vil du som regel gjøre en vurdering av viktigheten, kost, nytte. Det kan du gjøre når det gjelder et møte. I det du sender ut en møtevinnkallelse, så signerer du på en kostnad, hvis hver person koster 1000 kroner, ja, så er det kanskje 10 000 da, eller 20 000. Hvis vi snakker om en timepris som er relativt høy, men som er, er reell i en del virksomheter. Så tenk deg om, trenger du det møtet, og hva vil du få ut av det? Og hvilken type møte er det? Hva skal komme ut av det? Er det en beslutnings, et beslutningsmøte? Så er jo det en helt annen type møte, der det krever noen forberedelse, det krever at folk må ha lest litt, de man ha gjort seg opp noen meninger, for å få gode beslutninger på det møte som man skal ha. Er det et møte bare for å skabe motivation for å få folk med det? Ja, så er det en helt annen type møte, som må designes etter det. Og vi designer jo alt mulig rart, og vi snakker om design thinking, og et møte kan også, designes. Og jeg tror at det skal vi ha gode møter, så folk trene seg og skolere sig på ledemøter. Det er ikke noe som du intuitivt bare kan hive i og tenke at det blir bra. I hvert fall hvis møtet er en stor kostnadspost og noe som du kan bruke møtetid på, så tror jeg de som har mange møter bør være litt skolert. Et annet spørsmål som du bør stille deg før du setter i gang et møte og kaller inn, det er jo vem skal delta? Vi vet at det er en kurve som viser at når vi kommer over syv personer i møde, så synker effektiviteten betraktelig. Og jo flere folk som er med i møde, jo mindre produktivt og jo mindre effektivt er det, og jo mindre sitter deltakerne igjen med en følelse av verdi etterpå at dette her var et godt møde, dette her var et viktig møde, dette her var noe som vi fikk noe ut av. Så det å være oppe på om mange er det egentlig som tränger man med på det mødet? Vem er det egentlig som fint kan la vara? Og du kan jo gjøre oppmerksom på det når du kaller in at de og de personene trenger egentlig ikke være med, de kan velge selv. Det er hyggelig hvis de vil være med. Det er jo sånn at i enkelte kulturer så er det etablert att det er ok å forlate mødet hvis du opplever at nå har jeg sagt mitt, eller nå har jeg fått min input, så er det altså Elon Musk. Det er et etablert et begrep. Det kalles altså å ta en Elon Musk. Det er å förlate möte på en hövlig måte självklart och det är avklart på förhand men det kan vara lov för att skapa en större grad av värde för de som er i möte. Så det är en en uh, metod det, det som er ju er poängen är ju att så avklara lite sån spillregler altså agenda det er grejt du bør ha en stram agenda. Du kan gärna sätta av lite tid till socialt prat, men då är det en dedikerad tid der vi snakker og varmer opp og blir litt kjent, og det er en god ting. Og spesielt når vi møtes virtuellt, så er det sånn at de møtene blir mer effektive når vi kjenner hverandre fra før, og, 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 og har en social connection. Så det er lurt å bruke tid på det sosiale, men det kan være en del av agendaen. Og ju strammere og jo tydeligere og jo kortere agendaen er, jo større er sannsynligheten for at det blir et godt møte. Det vi har jo vet nå om, det er at jo flere folk som er engasjert och som deltar aktivt i mötet tidigt i mötet, jo mer effektivt og produktivt vill mötet bli. Så det att ta en runde där alle kan säga si lite eller hänga sig lite på temat eller engagera sig lite, det är med på att säkra att folk koncentrerar sig mer senare i mötet och hänger på och engagerar sig. Alltså det dräper väldigt fort ett möte när du märker att någon bara loggar av. Det blir rullgardinerna hänger ner, de börjar på scroll eller fram med pc PC:n. Då vet du kjenner du at energin synker og får den som leder mødet så er det altså ett signal om avvisning som kan gjøre at du mister ditt selvtillit rett og slett så til dycken som driver med mange møter slutt å ha skjerm i møte med mindre det er en person som skal skrive et referat eller må gjøre noe helt spesifikt få vekk skjermen, det skaper dårlig stemning det føles som en avvisning for de som snakker, og det er helt unødvendig. Vær til stede når du er til stede, så skru heller og møte ned en halvtime, eller ta pause der folk kan sjekke mobilen og e-posten, og det er alt det viktige de har å gjøre. Og ofte så pleier jeg å spørre at er du i akuttbransjen, driver du å liv? Nei, hvis ikke du gör det, så trenger du strengt tatt ikke å være på melding og være tilgjengelig. Jeg vet at det finns unntak, men det er någon ideale som det lov å strekke en annen som en vett bidrar til gode møter, det er jo å etablere en møtekultur og etablere noen forventninger til adferd i møter. Det er faktisk lov å bruke noen minutter på å avklare noen spilleregle, knyttet til, vi komme precis, skal vi komme for sent, skal vi ha skjerm oppe, skal vi ikke ha skjerm oppe, hva skal komme ut av møtet i andre enden, hvordan output ska det være, hvordan skal det dokumenteres, og vilken input ska det være, hva er det hver enkelt skal bidra med i våre møter, og da må vi jo skille mellom hvilken type møte det er. Og jeg som har forsket i Norge på møte, og som har funnet en god del flotte eh, prinsipper da, for gode møte i norsk eh, sammenheng, det er jo en eh, som heter Victoria Strei på, på Sintef. Hun har gjort masse bra å, å, å komme med noen sånne konkrete tips og, og, og noe som hun er opptatt av, det er jo en møtelederen. møtelederen, den kan rullere, det er ikke nødvendigvis teamlederen eller direktøren som må være møteleder det er en jobb som mange kan gjøre og, og da vil du kanskje jo gi mange den kompetansen. Og det ho snakker litt om det er at møteledere, de bør være aktive, de bør bruke navn de bør peke på folk, de bør engasjere folk. Hva tenker du om dette her? Hva mener du? Og, og, og prøve å få fram ulike perspektiver og ulike mener, og sy det hele sammen Det å være en tydlig møteleder, det handler å være tydelig på hva er formålet, hva diskuterer vi nå, og det å tørre å avbryte folk. Tørre å avbryte de som er på feil spor, og som er langt utenfor. Og då er det jo også lov å si tidlig i møte at jeg kommer til å avbryte, ikke ta det personlig, men det er en del av det at vi skal holde tiden og bruke strukturer. Hun, eh, Victoria Strei snakker jo om at hvis du ønsker å ha korte møter, så er det jo sånn at det å stå oppe, det er en del av lean så såkalt 15-minutts stand-up-møte, men det å stå oppe vil automatisk gjøre at møtene blir kortere. Og hvis alle i tillegg er så er det garantert at møtene blir veldig mye kortere enn det det ellers, ellers ville ha gjort. Og det Strei snakker om, det, det er jo altså at folk faktisk, ja, de kan forlate møtet, og, og, og det kan en oppfordre til. Det er på videomøte at det er lovlig. Når du tenker at nå er liksom min del av møteslutt, så kan du koble ut, men det må være avklart på forhånd. Og eh, det som er jo mange eh, gir som ett et sånt guldtips når det gjelder det å jobbe med egen møtekultur, det er jo å gjøre en planlagt evaluering. Det å bruke fem minuter på slutten av et møte, eller et helt, en helt annen setting, men i alle fall evaluere møtet. Hva funker bra? vad funker dårlig? Hva vil vi endre til neste gang? Og det handler om å etablere vaner, optimalisere og få en systematisk jobbing med en bedre møtekultur. Og det kan høres komplekst og litt voldsomt ut, men når du ser på tallene, og mye penger, og mye tid som brukes på møte, så tror jeg det er en god investering å bruke 5-10 minutter på å evaluere den måten som vi holder møte på hos oss. Og Stray forsker altså fra Sintef, som er en av de få i Norge som er forsket møte på møtevirksomhet, i tillegg til bank- og middelfart. Men Stray, hun snakker jo om at det uplanlagte møter altså spontane sporadiske møte enten på et system som som Slack, Discord eller Teams eller Zoom, men de her uplanlagte møtene, det er ofte de som gir mest verdi til den enkelte OT-organisasjonen. Så det bør nødt til rettelegge på at det er lov det er mulig og eh, det handler jo litt om at altså, vi møterom, er møterom, vi er arena der vi kan ta de spontane møtene, er vi er et sted med kaffe og der det er mulig å sette seg ned, så vil det oppfordre å skape en fysisk infrastruktur som, som da eh, gir muligheten og, og kanskje stimulerer til flere da, såkalte uplanelagte møter. Så her er det mange ting å ta, men for å korte det litt ned, hvem ska være med på mødet? Når du passerer syv personer, da blir det mer ineffektivt. Vad er formålet med mødet? Og hvordan må du ta hensyn till det formålet i din design av mødet? Det å ha en klar, tydelig, kort agenda som gjør at folk kan forberede seg mentalt, blir jeg jo rett og slett, sett forberedt. Det rent fysiske er jo altså. Møtebord, gigantiske møtebord, ødelegge connection, det ødelegge for dynamik og det å trene sig på dialog og lytting i møtet, i stedet for å si det å på sine egne argumenter, og at vi spiller litt sånn pingpong-aktig, der, der vi ikke bruker hverandres kollektiv intelligens i møtet. Etabler forventninger å ha en flink og god møteleder, og gjerne ruller på det. Tydelig møteleder som skaper engasjement, som involverer folk, og jo før folk blir involvert, jo bedre er det. Jeg tror at koronakrisa gir oss muligheter til å forbedre møtelsen, Deler av vår måte å jobbe på. Og en av de områdene det er, det er et desidert, et vanvittig stort område for forbedring, det er møtekulturen i organisasjonene våre på arbeidsplassen bor. Och du som hører på dette här kan benytte anledninger. Du kan sätta den ner. du kan tenke ut «Min organisation. Vad er det vi kan gjøre å ta med oss av nye vaner for här perioden, som gjør at min i fremtiden vil bruke møtene bedre, slik at møtene blir et sted for engasjement, energi, og der vi er effektive, der vi er produktive, og der vi ferde ut det beste som er mulig av det å møtes og sidde sammen, nu uansett om det er fysisk eller virtuelt. Med det så, takka det for at du hørte på Lederpodden. Vi snakker tilbake med en ny episode. Den her episoden ble streamet og du finner videoutgaven på lederpodden.no. Er minner deg på om at det veldig snart lanserer vi Lederprogrammet 2020 og du kan bare kikke inn på lederprogrammet.no så blir du oppdatert. Takk for at du hørte på Lederpodden.